0: So, Herr Alf, wenn Sie Host von so einem hochwertigen ARD-Format werden wollen, dann müssen Sie noch eine Frage beantworten. Wir gehen ja nicht davon aus, dass Sie in den Medien ausschließlich ARD-Angebote wahrnehmen, auch wenn es sicher nicht schaden würde. <lacht> ja. was ich meine, haben Sie denn schon mal sowas geschaut wie Der Bachelor, Sommerhaus der Stars? Dschungelcamp. Ich meine so richtigen Trash? Genau, Trash. Naja, also,
1: ja, habe ich hier und da So, so. Naja, also, es ist eine Zumutung. ne? Ich habe mich dadurch gequält, wie Menschen da zur Schau gestellt werden, lächerlich, gedemütigt werden. Ja. Wie verlogen das alles ist. Grauenhaft, mit meinen ethischen Grundsätzen überhaupt nicht vereinbar. So, so. Was halten Sie denn dann hiervon?
2: Eva war einfach nur neidisch, dass ich in meinem Bikini moderiert habe, dass ich das gut gemacht habe. Das hat sie alles getriggert, dass ihr Paul mich da anschaut und am Sabbern die ganze Zeit ist. Natürlich musste sie dann blöd einen blöden Kommentar loslassen, um mich blöd dastehen zu lassen. Versucht hat sie es.
1: So, ganz kurz, sind wir cool? Ja. Oh Gott, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Kein Medienangebot der Welt macht mich glücklicher als solche Momente bei Kampf der Reality-Stars. Natürlich war Emmy hier komplett im Recht. Eva hat schon im Sommerhaus der Stars ihr wahres Gesicht gezeigt. Diese Leute, ey. Oh, es ist einfach schön. Ja, ich höre. Ich finde, der öffentlich-rechtliche Auftrag wird an Sendungen wie... Wie hieß das noch gleich, was Sie mir da gezeigt haben? Kampf der Reality-Stars. Ja, an, an Sendungen wie Kampf der Reality-Stars zeigt sich doch erst, warum es die ARD braucht, warum es Formate wie Studio Komplex braucht, dem allgemeinen Niveau Verfall können wir nur begegnen, indem wir hier ethisch einwandfrei mit mutig kalibrierte Moralkompass Inhalte anbieten, die Menschen klüger machen. Was sie mir da gezeigt haben, ich, ich muss gestehen, das schockiert mich. Fein, wir melden uns bei Ihnen. Boah, das war knapp. Was habe ich da erzählt? Mutig kalibrierte Moralkompass? Naja, irgendwas musste ich mir einfallen lassen. Ja, ich finde öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut und wichtig. Ich will nirgendwo anders Podcast, Fernsehen, was auch immer für Formate machen. Aber ich will woanders Formate schauen. Ich will Reality-Formate schauen. Ich will Trash-TV schauen. Ich liebe Trash-TV.
2: Es ist Zeit, sich euren Verfehlungen zu stellen.
1: ja. Ich bin der neue Bachelor. Uh. Hallo Deutschland, ich bin Adriano. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Flirtschule. Du hast auch Tinte gesoffen, oder? Gehen wir in diese Ding-Ecke? Okay. Ist es nicht völlig okay, sich auch Dinge hinzugeben, die ganz offensichtlich nicht nur gut und richtig sind? Quasi wie Rauchen und Alkohol, nur dass Trash-TV nicht krebserregend ist? Aber sollten wir Trash-TV nicht als genau das verstehen? Ein mediales Rauschmittel, das uns mitreißt, uns mal so richtig abschalten lässt? the Bitch-Zeit begehen.
3: Sonst crush du das und ich crush dich, aber ich kann ihn auch crushen und du crush mich. Ja, mal gucken, wer sich wieder versucht in den Vordergrund zu dringen. Man munkelt, dass hier eine Hexe im Haus
2: ist. Ich ahne Schlimmes. Sie hat's gesehen. Die Ahnen, die sehen teilweise aus wie mein dicker Zeh.
1: Ja, Einau, irgendwie gehört es zum guten Ton, Trash-TV schlimm zu finden. Und wenn man schon zugibt, es zu schauen, auf jeden Fall zu erwähnen.
2: Ach so, nee, ich gucke GNTM natürlich nur ironisch.
1: Woher kommt diese Scham? Warum können wir nicht dazu stehen, was uns gut tut?
2: Ich möchte einfach jetzt nur
4: feiern, ich möchte ein bisschen Musik haben und noch mehr trinken und dann bewusstlos ins Bett fallen und schlafen.
1: Die Zeit der Scham muss ein Ende haben. Diese Folge wird ein Loblied auf Trash-TV. Ein Feuerwerk der guten Laune. Entschuldigung, und wo genau bleibt da der Öffentlichkeit ein Anspruch? Ach so, ja. Ähm, natürlich sprechen wir da mit einigen Menschen drüber, ähm, die das ganz anders sehen als wir. Aber ich sag's, wie es ist. Ich will mich nicht von meinem liebgewonnenen Eskapismus lossagen. Ich liebe Trash-TV. Und wenn ihr es nicht eh schon tut, ihr nach dieser Folge auch.
4: Jetzt geht's los! Jetzt geht's los!
1: Ich bin David Alf. Und das ist Studio Komplex. <lacht>
2: Host David ist sich seiner Sache gewiss, wer, wenn nicht er, mit seiner ewig andauernden Liebe für Trash-TV-Formate, könnte den Kampf gegen gute Argumente aufnehmen. Noch weiß er nicht, auf was er sich hier eingelassen hat, auf welche Menschen er treffen wird. Ob er am Ende dieser Folge noch ein waschechter Trash-TV-Fan sein wird? Hört es euch an, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ach so, macht ihr eh schon.
1: Und zu Beginn sollten wir wohl eine Sache kurz klarstellen, um äh, was es nämlich konkret geht. Ich bin Trash-TV-Schauer mit Niveau. Meine Liebe gilt den hochglanzigen Primetime-Formaten, die äh, Leute wie ihn hier erst möglich gemacht haben, der hier bei LateNet Berlin genau das Intro bekommen hat, das er verdient.
0: Meine Damen und Herren, wir freuen uns heute auf einen Mann, die Haare, die sieht aus als die Strohballen auf dem Kopf, der das Reality-Fernsehen, wie geprägt hat,
5: wie kein Zweiter. Die soll aufpassen, wo sie sich bewegen tut. Matthias Mann-Japanen.
1: Es geht um Formate wie Love Island.
0: Die Königsklasse des Datings ist zurück.
1: Bachelor. Oder natürlich die Mutter dieser Formate, das Dschungelcampen. Bekanntermaßen gehe ich diesen steinigen Weg bei Studio Komplex nicht allein. Und äh, ohnehin ist es ja doppelt so schön, wenn man seine Begeisterung teilen kann. Wir haben da wen für euch.
3: Also ich muss äh, sagen, ich finde Trash-TV, ich finde das nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde auch den Begriff klar, bedeutet das Müll, aber im Endeffekt hat dieser Müll absolute Daseinsberechtigung.
2: Sie ist die Trash Queen, la Polche Vita. Und sie kennt sie alle. Von Prince Charming bis I, you One. alle liefen sie schon über den Screen ihres 30 Zoll Fernsehers.
3: Der mindestens 30 Zoll hat. Dazu gibt es ein kleines Kaltgetränk, vielleicht ein Eistee oder ein Wasser. Und natürlich, Snacks dürfen nicht fehlen. Und dann geht die Luzi ab. Ah, nee. Handy natürlich auf Flugmodus, das ist klar. Weil gestört werden will ich da nicht.
2: Paula alias La Polche Vita ist ein echter Trash-TV-Vollprofi.
3: Hallo, mein Name ist Paula vom YouTube-Kanal Vita. Ich reagiere dort auf Trash-TV und mache das jetzt seit 2020 mit großer Freude. Und mehr gibt es auch nicht über mich zu sagen.
2: Reicht vielleicht ja auch fürs Erste. Äh,
1: Paula, wie würdest du eigentlich ähm, Trash-TV für dich definieren? Was ist das? Ähm...
3: Schwierig, weil ich finde, da muss er auch nochmal unterscheiden zwischen scripted Reality-TV und non-scripted.
1: Sparen wir übrigens aus ganz bewusst scripted in der Folge, weil wir so das Gefühl ja. haben, dieser Fiction-Part, der entzieht sich so dieser Logik von Voll. Reality und irgendwie reale Menschen treffen aufeinander.
3: Ja, aber da jetzt eine Definition für zu finden, also es ist, ich würde sagen, echte Leute auf jeden Fall, also reale Menschen, die ins Fernsehen gehen und da die Zeit ihres Lebens verbringen. Genau, so würde ich das verstehen. Aber ich ist auch mega
1: geil. Genau, ich habe die Frage gestellt und habe selbst überlegt, was es so für mich wäre. Und es wäre für ja. mich auch in diese Richtung gegangen. Also irgendwie, es geht nicht ohne Reality. Es muss irgendwie dieses... Pseudo-authentische, weil ich glaube nicht daran, dass irgendwas, was äh, im Schnitt hergestellt wird dann noch authentisch ist, aber ja. so irgendwie authentische Menschen treffen aufeinander und erleben miteinander Dinge. Ja. Das wäre auch so meine Definition gewesen. Und jetzt, pass mal auf, dann habe ich im nächsten Schritt überlegt, wie strange dass wir ausgerechnet dem dann das Label Trash-TV geben. Eigentlich schon. Gegenüber allem, was irgendwie komplett ausgedacht ist und so Absolut. sich jeder Realität entzieht. Also man macht irgendwie hochglanzige, super teure Fiction-Formate und das ist dann irgendwie normales TV. Und wenn echte Leute echte Dinge erleben, <lacht> es ist es Trash. Ja,
3: ja, das stimmt. So habe ich es noch nie gesehen, aber ist ja echt krass.
1: <lacht> hm. Sind wir in einer ganz besonderen Erkenntnis auf der Spur? Mal schauen. Darum soll es erstmal gar nicht gehen. Es soll ja um die eigentliche Essenz von Trash TV gehen. Oder wie es ein Kandidat bei Kampf der Reality Stars völlig
5: zurecht beschreibt: Emotion pure. Hate. Love. Fight. Everything.
1: Was meinst du denn, ist ähm, so die Magie hinter Trash TV?
3: Also für mich ist auf jeden Fall die Magie, dass diese Leute ein ganz anderes Leben führen als ich auch ganz anders denken. Also man ist ja immer so in seiner Bubble gefangen ne? und denkt, jeder ist wie einer selbst. Aber das ist ja völliger Quatsch. Und ich merke das halt genau wieder immer in so Trash-TV-Formaten. Und ich liebe das. Ich liebe die Konversation. Ich liebe, gut, du musst auch wissen, bei meinen YouTube-Videos, ich arbeite viel mit Einspielern, wie Stefan Raab das damals mit seinem Nippleboard gemacht hat. ne, Mit diesen Memes. Ähm, und ich finde das fantastisch, was die Leute da teilweise vom Stapel lassen. Für mich ist das wirklich ein Hochgenuss, Entertaining hoch 10, das ist für mich pures Entertaining. Ich liebe es. Wenn die da schon wieder alle halbnackt in ihren Bikinis und Badehosen drei Wochen die große Liebe suchen, bin ich dabei.
1: Ja, das ist es doch. Es macht nicht nur Spaß, andere Lebenswelten zu bestaunen, irgendwie ist es doch sogar wünschenswert, oder? Nicht nur im eigenen Saft rumzuschmoren, Menschen beim Anderssein zuschauen zu können... Aber klar, Paula verdient ihr Geld damit, bei äh, YouTube auf diese Formate zu reagieren. Kein Wunder, dass sie die toll findet, dass sie die jetzt auch nicht in Grund und Boden kritisiert. Und weil wir hier immer noch echten, öffentlich-rechtlichen Journalismus betreiben, holen wir uns jemanden dazu, die uns in ganz neue intellektuelle Sphären hebt.
2: Sie ist die Koryphäe auf dem Forschungsgebiet Trash-TV, die furchtlose Forscherin.
5: Mein Name ist john Christine Bleicher, ich bin Professorin für Medienwissenschaften an der Universität Hamburg am Institut für Medien und Kommunikation.
2: Was nach trockener Wissenschaft klingt, ist eigentlich der geilste Job der Welt. Denn Joan Christine Bleicher gönnt sich täglich die neuesten und heißesten Formate. Und sie weiß noch genau, wie das alles damals in den 90er Jahren begann. Erzähl mal, Joan.
5: Also es begann eigentlich die Forschung mit der ersten Staffel von Big Brother. Und die Forschung ist natürlich eingebunden in Interessen, die einmal sich mit Fernsehgeschichte befassen und darauf aufbauend mit aktuellen Programmentwicklungen.
2: Und deshalb kennt sich Joan-Christine Bleicher auch mit Formaten aus, bei denen David schon beim Zuhören ein wohliges Gruseln bekommt.
5: Das einzige Format, von dem ich weiß, dass es wirklich verboten wurde, war I Want a Famous Face. Und da ging es darum, dass man Jugendliche gezeigt hat, die sich in... Die Optik des von ihnen verehrten Stars haben umoperieren lassen. Und man hat dann quasi in dem Format diese Kette der Schönheitsoperationen gezeigt und am Schluss, wie aus dem ehemals singulären Teenager so ein zweiter Brad Pitt geworden ist. Also, das ist so ein Aspekt, wo es dann wirklich zum Verbot Ich ist. bin sehr
1: froh, dass das verboten
5: wurde. <lacht> ja, müsste ich mal im Internet anschauen. Ist gruselig. Da gibt es noch Fotos. Und ein zweites Format, was ich sehr ethisch grenzgängig war. Ich weiß ob Sie das kennen. Liebling, wir bringen die Kinder um. Oh Gott. Das war auch grenzwertig übergewichtige Kinder, die nackt vor die Kamera gezerrt wurden. Dann wurden die abgefilmt von oben bis unten. Dann gab es eine digitale Simulation des weiteren Lebens. Also meist tot mit 30 durch Herzinfarkt wegen Übergewicht. Dann gab's heulende Eltern, Ach, und dann du. gab's die Ernährungsberater, die eingegriffen haben. Auch ein völlig grenzwertiges Format.
1: Oh Gott! Okay, wow. Äh, John Bleicher kennt das Trash-TV-Angebot wirklich noch ein bisschen besser als ich. Und ja, für diese absurden Extremfälle möchte ich hier auch nicht plädieren. Wohl aber fürs Genre an sich und die Vielzahl schaurig schöner Formate, denen auch unsere Wissenschaftlerin teilweise verfallen ist.
5: Mein äh, Lieblingsformat ist natürlich der Dschungelcamp. Das Interessante am Dschungelcamp ist die Dimension des Sozialexperiments. Und man kann nie wissen, wie verhalten sich die Kandidaten und Kandidatinnen zueinander, wie entwickelt sich die Beziehung in der Gruppe. Aber es ist auch immer interessant, die Differenz zu sehen zwischen dem selbstgewählten Image der Kandidatinnen und der tatsächlichen Persönlichkeit, die so schrittweise unter den Extrembedingungen zutage tritt. Und das Dschungelcamp ist aus meiner Sicht so ein Fallbeispiel der medialen Aufmerksamkeitsökonomie. Also wie werde ich erfolgreich? Wie erziele ich kollektive Aufmerksamkeit? Das sind alles Strategien, die man jedes Jahr neu beobachten, bewerten kann. Und es umfasst natürlich auch zahlreiche Comedy-Elemente, sei es komische Dialoge, sei es Slapstick-Elemente wie die Unbeholfenheit einiger Kandidatinnen. Also da kommt sehr viele Wirkungsdimensionen zusammen. Ich
1: hätte es vermutlich nicht so ausgedrückt, aber ja, ja und nochmals ja. Was mir Krimiserien, die einfach seit 700 Jahren auf denselben Plot zurückgreifen, nicht mehr geben können...
5: Kann mir Trash-TV geben? Überraschung? Faszination? Ja, ich glaube, ein Teil der Magie liegt in diesen unglaublich skurrilen Figuren und Geschichten. Man kann es auch so ein bisschen vergleichen mit so einer Art medialen Unfall. Also man glaubt nicht, was man sieht und zwingt sich hinzuschauen oder ist neugierig auf das, was da passiert. Also es ist so schlecht, dass es schon wieder Kunst ist. Das macht das Ganze so unterhaltsam. Und natürlich auch so Formate wie Love Island, diese Personen, die da auftreten. Man hat immer den Eindruck, das sind Kunstfiguren, die können nicht echt sein. Nach den Mustern auch ihrer eigenen Selbstinszenierung, den eigenen Äußerungen. Also da kommt vieles zusammen, was den Reiz ausmacht.
1: Und angesichts der Einschaltquoten dieser Formate, angesichts der Tatsache, dass es diesen Reiz gibt, den uns nur Trash-TV zu stillen vermag, wollen wir an dieser Stelle einfach mal offen aussprechen, was ist. Wir gucken Trash-TV. Und das ist auch gut so.
5: Mit bisschen was Süßes geht doch meine schlechte Laune weg, hä? Ja, toll.
2: <lacht> ja, Elsa also und ich haben uns wieder geküsst. Ups. <lacht>
0: So, hier ist der Kamera. Scheiße. Und ich lasse den Vorhang extra auf.
5: Ach, das ist noch gar nicht das Dschungelkind?
1: Aber vermutlich wären auch wir ein Trash-Format, wenn wir unterschlagen würden, dass joan Christine Bleicher jetzt nicht nur hellauf begeistert ist von unserer Lobhudelei aufs Trash-TV. Ja, viele Leute schauen das, so wie ich. Dass das aber auch gut ist,
5: naja, vielleicht nicht. Was ich beobachte, dass Reality-TV zu so einem Glaubwürdigkeitsverlust des Fernsehens beiträgt. Also dass in dem Maße, wie die Zuschauer auch zunehmend merken, die Inszenierungsmuster, gleichzeitig dann auch die ganze Kritik am Lügenfernsehen zunimmt. Also da ist das eingebunden. Und das halte ich für eine fatale Entwicklung. Und das Zweite, was ich auch problematisch finde, ist die Vermittlung bestimmter Verhaltensmodelle. Da sehe ich auch Einflüsse, also wir haben es jetzt mit einer zunehmenden Aggressivität zu tun in der Gesellschaft. Und im Reality-TV, gerade in so Formaten wie Love Island oder vor allen Dingen auch Temptation Island oder Insel der Versuchung, werden ja so sehr aggressive Beziehungsmuster immer wieder als völlig normal dargestellt. Und das Zweite ist, was ich auch noch wichtig finde, ist die Genderkonstruktion. Also diese Rückkehr zu quasi steinzeit in Formaten wie Love Island. Frau hat schön zu sein, Mann hat Muskeln zu haben. Und dann wird diskutiert bei den Männern, was darf man einer Frau erlauben und was nicht. Das sind alles so Dimensionen, die nicht in dieses positive Reality-Bild passen.
1: Ach. Ja, stimmt schon. Also ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, hey, das ist alles rein, was da vermittelt wird. Bloß passiert das in irgendwelchen Spielfilmen nicht auch? Werden wir zu Mördern, weil wir Tatort schauen, bei Ballerspielen? Da scheinen sich doch auch alle einig zu sein, dass das nicht dazu führt, dass Leute im wahren Leben aggressiver werden. Naja, dem müssen wir wohl mal nachgehen. Und während sich Joan Christine Bleicher in ihrer Forschung vor allem um das Angebot von Trash-Formaten kümmert, geht es dieser Frau hier um deren Wirkung.
4: Ich bin Margret Lünenberg, ich bin Professorin an der Freien Universität Berlin für Publizistik und Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Journalismusforschung.
2: Und weil wir es uns schöner nicht hätten skripten können, sieht ihr Arbeitsalltag auch noch aus wie bei Big Brother. Aber es geht nicht um Wettbewerb und Spiele, sondern um knallharte Wissenschaft. Margret is watching you. Das haben wir uns auf dem Bildschirm angeguckt und haben
4: dann mit Kamerabeobachtung in Wohnzimmern, also mit Menschen, die dafür offen waren und äh, uns sozusagen zu sich eingeladen haben, auch wirklich mit der
2: Kamera beobachtet. Aber dabei ging es um mehr als die alles entscheidende Frage, wer verlässt als Letzter den Container?
1: Marit Lünenburg wollte wissen, was macht diese Art von Fernsehen mit Menschen, speziell mit jungen Menschen?
4: Naja, die Gefahren liegen sozusagen in der Wahrnehmung von sozialen Settings darin, dass sehr simple Schablonen erzeugt werden, die Guten und die Bösen, die Zicke und die wahre Freundin. Also das sind ja ganz klar sozusagen bestimmte Typen, die da auftreten müssen. Und das als ein Muster des Lernens von sozialen Situationen zu begreifen, wäre natürlich extrem simplifizierend, viel zu einfach. Und ich will das nicht ausschließen, dass das solche Folgen auch hat. Also das ist dann so ein ganz triviales Unterscheiden zwischen dem Guten und dem Bösen und so stattfindet. Dass dem massivsten Druck oder, ja, finde ich schon auch das Riskante dieser Formate ist, dass der Wettbewerbsmodus als der Modus von Gesellschaft schlechthin begriffen wird. Und das eben schon dann auch bei den ganz, ganz jungen Zuschauerinnen. Also ich muss immer noch besser sein. Ich muss an mir arbeiten. Ich muss immer gegenüber einer Kontrahentin wissen, wie ich noch einen drauflegen kann. Und das würde ich gar nicht nur auf die jungen ZuschauerInnen reduzieren, da da sicherlich nochmal in einem besonderen Maße und dann auch in so einem ganz erstmal oberflächlichen Maße mit wie habe ich auszusehen, wie muss ich meine Garderobe, wie müssen meine Haare, wie dünn muss ich sein. Ne? Das sind alles auch Folgen dessen, aber ähm, die Grundidee dieser Formate des Trash-TV, wie sie es nennen, ist nur einer, eine kann gewinnen. Wir sind immer im hammerharten Wettbewerb und denk bloß nicht, dass du dich dem nur eine Sekunde entziehen könntest. Das ist sozusagen das basale Narrativ und das sagt schon viel über unsere Gesellschaft, glaube ich.
1: Tja, vielleicht tut es das wirklich. Vielleicht ist meine Begeisterung am Ende auch nur der Beweis, dass ich mich gar nicht in irgendwelche Parallelwelten beamen will, sondern längst selbst in so einer Welt lebe die sich durch das Schauen dieser Formate dann aber auch noch weiter verschlechtert? Und als wäre das nicht genug, Trash-TV unseren Hirnen schadet? An
0: dieser Stelle bitte ich die Herrschaften auf den billigen Plätzen besonders gut zuzuhören. Der amerikanische Forscher Dr. Ryan Dougherty untersuchte mit seinem Forschungsteam die Auswirkungen seichter Fernsehprogramme auf die Gehirne von 599 Menschen mittleren Alters. Das Ergebnis... Ihre Frontallappen und die Aria entorinalis waren kleiner als bei Vergleichspersonen, die kein oder kaum Fernseh schauten. Hm, ja, ich sehe schon. Für sie also nochmal ganz deutlich. Heißt, ihr
1: Gehirn schrumpfte und sie waren anfälliger für Demenz. Ja, es geht noch weiter. Vielleicht führen schrumpfende Hirne dazu, dass wir uns knallharten Realitäten im Reality-TV-Business gar nicht mehr gewahr werden, über die wir aber dringend sprechen müssen. Mit Paula hatte ich es gerade hiervon.
3: Reale Menschen, die ins Fernsehen gehen und da die Zeit ihres Lebens verbringen. Genau, so würde ich das verstehen. Aber ich ist doch mega geil. Genau. ich hab
1: Und wenn echte Leute echte Dinge erleben, ist es Trash. Die Frage, die sich stellt, ist ja, wie viel Realität steckt eigentlich drin in Reality und Trash-TV? John Christine Bleicher sieht es so.
5: Also Reality-TV ist insofern interessant, weil es ein... Grenzgang zwischen Fakten und Fiktion ist und dieser Grenzgang Realität unterhaltsam vermittelt, aber auch natürlich eine Inszenierung von Realität zeigt, die durch das Medium Fernsehen geprägt ist. Also es ist ein Beispiel für die Medialisierung der Wirklichkeit und zeigt natürlich auch exemplarisch wie im Fernsehen Wirklichkeit inszeniert wird und es zeigt auch auf, welche Lebensmodelle, welche Werte das Fernsehen als empfehlenswert für die Menschen empfindet und vermittelt und welche Geschlechterrollen konstruiert wird.
1: Eine Inszenierung von Realität. Indem wir aber das Gesehene als Realität empfinden, es uns als Realität verkauft wird, hat diese Art von Fernsehen eine andere Wirkung als ein eindeutig fiktionaler Film. Von dem aber gucken sich die Reality-ProduzentInnen ganz genau ab, wie sie diese Realität dramaturgisch darstellen.
4: Und da gibt es auch Indikatoren für, dass das Casting von ProtagonistInnen von Beginn an abzielt darauf, hart gesprochen genug Loser dabei zu haben, damit The Winner auch hell genug strahlen kann. Also es muss dramaturgisch beachtliche Fallhöhe erzeugt werden, damit am Ende eine, ein strahlender Held übrig sein kann. Und da gibt es die ganze Klaviatur, das haben wir in einzelnen Formaten auch nachzeichnen können. Manchmal, wenn das irgendwie nicht scharf genug funktioniert, dann wird ganz überraschend noch jemand Neues mit eingeschleust, um sozusagen das Spannungspotenzial zu erhöhen. Und die meisten Negativen Berichte von Teilnehmenden im Nachhinein verweisen darauf, dass das reale, von ihnen subjektiv als real erlebte, interagieren miteinander, mit dem, was nachher auf dem Bildschirm zu sehen ist, nur sehr, sehr wenig zu tun hat. Also da wird zugespitzt, verschärft, werden Snippets, ganz kleine Elemente genommen und oft ja mehrfach wiederholt und in Slow Motion dann nochmal und nochmal, womit dann so ein Antagonismus, so eine kämpferische Situation erzeugt wird, die in der realen Situation für alle Beteiligten sich überhaupt nicht so angefühlt hat. Also von daher ist ganz klar, es muss die Bösen geben, damit es eine, einen guten am Ende geben kann.
1: Ehrlich gesagt, mir ist das nicht völlig neu. Ich bin offenbar zynisch genug, diese Shows zu schauen und zu wissen, dass da mit allen dramaturgischen Mitteln gearbeitet wird, um das Ganze eben noch ja, spannender zu machen. Aber mit diesem Zynismus einhergeht auch offenbar so eine gewisse Ignoranz, denn Während ich akzeptiere, dass die Realität, die sich mir da bietet, vielleicht nicht so real ist, vergesse ich, dass die Menschen, die da reingeraten, ganz schön real sind. Und nicht alle genau wissen, worauf sie sich da einlassen, wenn sie bei so einem Format mitmachen. Und an dieser Stelle muss ähm, und will ich darauf hinweisen, dass die Geschichte, die jetzt kommt, ziemlich krass ist. Es geht um Mobbing, um Hass, um Drohungen, um Depressionen und Suizidgedanken.
6: Es wurde eine Dramaturgie erschaffen, die es eigentlich hinterm Set nicht gegeben hat. Und in dieser Dramaturgie habe ich ein ganz bestimmtes Rollenbild entsprochen. Dem wusste ich nicht, dass ich dem entsprechen sollte. Und das war dem Rollenbild der aggressiven Zicke. Das war ein Charakterzug, der dann irgendwann ab der vierten Folge ausgebaut wurde, Folge für Folge extremer wurde.
1: Liana Kakwa hat 2020 bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Kannst du das sagen, was das für ein Wunsch war, der dich zur Teilnahme bei Germany's Tom Model bewogen hat. Was war die Motivation in dir?
6: Ja, Heidi hat damals etwas für uns möglich gemacht, was für Menschen wie mich, ich komme aus keiner Großstadt, sondern aus einer relativ kleineren Stadt, niemals möglich gewesen wäre. Und zwar hat sie uns die Chance gegeben, als Model groß rauszukommen. Sprich, dass man die ganze Welt bereisen kann. Ich ähm, komme eher aus einer einkommensschwächeren Familie. Das heißt, für uns war es nie möglich, große Reisen anzutreten. Aber auch, sich selber zeigen zu können, auf der großen Bühne, Ruhm, Ehre, Reichtum, Anerkennung, all das hat sie für uns alle möglich gemacht. Und so war das dann damals auch. Ich glaube, ich war acht oder neun, als die erste Staffel von Germany's Next Top Model Lief. Damals wollte ich noch unbedingt vielleicht Prinzessin werden und Prinzessin war dann out, dann wollte man Germany's Next Topmodel werden.
1: Und Liana kam diesem Traum auf einmal sehr nah, wurde Teil von GNTM, flog um die Welt, schaffte es von Folge zu Folge weiterzukommen, bis sie im Finale gelandet ist. Zwischen den Dreharbeiten und diesem Finale lagen allerdings fast drei Monate. Erst in diesen drei Monaten begann die Ausstrahlung der Folgen.
6: Und in dieser Ausstrahlung sind viele Geschichten erzählt worden, die ich so aber nicht erlebt habe oder die für mich einfach nicht so passiert sind und für diese Ausstrahlung wurde ich enorm von den Zuschauenden gehasst. Sprich sekündliche Hassnachrichten mit den schlimmsten Beleidigungen, die man sich vorstellen kann, Bedrohungen, aber bei mir war es so schlimm, dass meine Adresse irgendwann geleakt wurde im Darknet mit der Aufforderung, man sollte die schwarze Hura an den nächsten Wald aufknüpfen und vergewaltigen und manche Menschen haben das wohl ein bisschen zu ernst genommen, sind mir dann zu Hause aufgelauert, haben mein Auto zu gemüllten Giftköder in meinen Garten gelegt und irgendwann ist so eine ernst zunehmende Vergewaltigungsandrohung beim Sender eingegangen, dass ich unter Polizeischutz gestellt werden musste.
1: Der Sender selbst habe verhältnismäßig gelassen darauf reagiert, erzählt Miliana. Das würde häufiger mal vorkommen. Man habe ihren Psychologen zur Seite gestellt, der aber nur telefonisch für sie erreichbar war. Er jedenfalls und auch nicht der Sender, konnten ihr nicht im Ansatz dabei helfen, das zu verkraften, was ihr ab der ersten Ausstrahlung widerfahren ist.
6: Im ersten Moment fand ich das halt witzig. Ich dachte auch, komm, das war vielleicht jetzt eine Ausnahmefolge. Aber ich meine, ich weiß ja, wie ich mich verhalten habe die letzten Monate. Am Anfang dachte ich, das kann man nicht durchziehen bis zum Schluss, weil dafür gibt es nicht genug Material, wie ich mich so benehme, dachte ich blöderweise in meinem Kopf. Das heißt, ich habe es am Anfang noch belächelt und dachte, komm, zwei, drei Wochen, dann sehen die Leute, wie ich wirklich bin. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jeder Charakterzug noch extremer ausgebaut wird für Woche für Woche. Und das Problem ist, ich sehe Woche für Woche über Stunden einen Menschen, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, aber ich bin es nun mal. Und die Sachen, die ich da sage, die habe ich gesagt. Irgendwann war dieser Moment, wo ich mich fragen musste, wer bin ich eigentlich? Kann es sein, dass ich mir selber mein Leben lang nur etwas vorgemacht habe, mich selber vielleicht besser wahrgenommen habe, als ich wirklich bin? Bin ich einfach wirklich nur gespielt freundlich und wirklich im tiefen Herzen böser Mensch? Und spätestens, wenn du jeden Tag von Tausenden von Menschen gesagt bekommst, wie ekelhaft, wie widerlich du bist, dass es der ganzen Welt besser gehen würde, wenn es dich nicht geben würde, musst du doch irgendwann mal darüber nachdenken, ob diese Menschen vielleicht Recht haben könnten. Und irgendwann habe ich angefangen zu glauben, was die Menschen schreiben, zu glauben, was Germany's Next Topmodel von mir ausstrahlt. Und das hat dazu geführt, dass ich schwer depressiv geworden bin. von meiner Familie, von meinen Freunden. Ich habe meinen Hund abgegeben für die Zeit ähm, zu einem Freund und ich konnte nicht duschen, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte mich nicht anziehen, ich konnte nicht aufräumen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte gar nichts machen. Und irgendwann konnte ich nur noch darüber nachdenken, wie ich mir am liebsten mein Leben nehmen möchte. Das hatte bei mir auch wirklich gruselig konkrete Züge. Ich habe gegoogelt, was die beste Methode ist, bei welcher Methode was passiert. Und das sind Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ist das so für mich so ein verrücktes Gefühl, weil ich nie auch nur ansatzweise mit solchen Problemen, mit solchen Gefühlen, mit solchen Gedanken zu kämpfen haben musste. Und dann wegen einer Fernsehshow, wegen so etwas Belangenlosen wie GNTM an so einen Punkt zu kommen. Und vor allen Dingen wegen etwas, wo ich eigentlich dachte, ich erfülle mir meinen Traum. Und dann ist es zum schlimmsten Albtraum geworden.
1: Lianas Familie bekommt natürlich mit, wie es Liana geht. Aber konnten ihr am Ende tatsächlich helfen? Sie sind aufs Bündnis gegen Cybermobbing aufmerksam geworden und Liana hat genau da Hilfe bekommen. Und jetzt, Leute, wird's richtig krass. Nach allem, was Liana erlebt hat, wie es ihr dabei ergangen ist, hat sie innerhalb der drei Monate genügend Kraft, wo auch immer hergeholt, um klammheimlich ihren Ausstieg von GNTM zu planen und in der Live-Show vor Millionen von Menschen, vor Heidi Klum, dann diesen Move hier zu bringen.
6: Ich werde nicht mehr das Futter sein für noch mehr Hass. Denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz. Und deswegen verzichte ich auf das Finale. Denn Love always wins und mein Sieg ist Glückseligkeit. Dankeschön, Heidi.
0: Liana, bleib doch, bleib wow. bei uns, uh, Liana, bleib doch noch ein bisschen hier. Das war jetzt unerwartet. Ja, das war unerwartet. Du hast
1: viel mitgemacht, Jana. Ich bin fast jetzt auch ein bisschen sprachlos. Nikita, was sagst du?
6: Ich kenne das. Und ähm, wenn, man, wenn, man sehr, wenn man eine starke Meinung hat und ähm, gerade im Wettkampf ist, dann ist das alles, äh, kann das alles passieren. Gerade junge Mädels oder auch bei Älteren. Aber was nicht passieren darf, ist wirklich, wenn man unter die Gürtellinie geht. Ne? Aber natürlich sind die Menschen anonym, das wissen wir. Und dann ist man sehr mutig. Dementsprechend finde ich das sehr, sehr schön, gerade für junge Leute, was du gesagt hast, weil, ich weiß das, man muss an sich glauben. Niemand kann dir da helfen auf dem Weg, in dieser Reise. Ne? Wachstum tut manchmal weh, das wissen wir auch mit den Knochen. Ne? Manche Leute sind ja sehr lang, gerade Models. Vielleicht kennt ihr das in eurer Jugend, dass das auch äh, schmerzhaft war. Deswegen, ähm, du hast so viel erlebt. Das ist eine tolle Chance, hier ähm, zu sein. Und vor allen Dingen diese Outfits, diese Shootings, die haben ja andere Models nicht mal.
1: Was ist dann passiert? Du bist in dieser Live-Show auf die Bühne gegangen, hast deinen Rücktritt verkündet. Das war super awkward. Ich habe es gestern nochmal geschaut und es nee. ist auf so vielen Ebenen so unangenehm, auch die Reaktion der Menschen, denen du da begegnet bist, schlimm, <lacht> fand ich persönlich. Nee. Was ist danach ja. passiert?
6: Ja, das Interessante ist, die Anekdote muss ich gerade noch erzählen, weil es wird noch komischer, wenn man die Proben dazu kennt. Also wir haben das Ganze, ja, geprobt ja. logischerweise mehrmals. Ja. Auch meinen letzten Auftritt. Und es war in den Proben alles gleich, bis auf der letzte Satz. In den Proben habe ich gesagt, ich höre auf mein Herz, um das Finale zu gewinnen. Im Fernsehen und dann live habe ich dann gesagt, ich höre auf mein Herz und deswegen verzichte ich auf das Finale. Ja. Aber auch in den Proben haben ja natürlich die Juroren mir schon eine Rückmeldung gegeben, der Walk war, wie die Rede war und so weiter. Ja. Und das Interessante ist, im Live-Finale haben sie einfach nur ihren Text abgesagt. Das war eins zu eins genau der gleiche Text, den sie mir bei den Proben gesagt haben, als Rückmeldung auf das Finale. Und ich dachte, das ist krass. Ich steige hier gerade aus dem Finale aus. Wahrscheinlich mussten sie das aber auch machen, um Zeit zu gewinnen, weil man musste ja irgendwie diese komischen Situationen, und sie musste ja auch irgendwie vielleicht tun, als hätten sie davon gewusst. Ja. Und das war dann aber für mich so paradox, dass sie einfach eins zu eins die gleiche Bewertung sagen, wie in den Proben- auch. Und es war so interessant für mich, weil ich habe ja den Blick hinter die Kamera gehabt und die Kameramänner, die Redakteure, die sind aufgesprungen, <lacht> die wild durcheinander gerannt <lacht> und machen jetzt haben die Hände in die Luft geschmissen und ich habe das gesehen und musste so schmutzeln <lacht> ja. und ähm, das war so witzig, weil wir hatten dann auch noch einen Walk hier für Philipp Klein oder für den großen Designer persönlich, ähm, kann ich mich mit seiner Message einfach nicht identifizieren und sowieso war mir klar, also ich werde hier keinen Walk mehr machen und das ist auch der letzte Designer, für den ich hier walken würde. Und ich bin dann zurückgekommen hinter die Bühne und die Aufnahmeleitung kam nur so, ja, aber den Walk machst du doch noch mit, den Walk machst du doch noch mit, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben das alles geprobt und ich meinte, nee, ich gehe jetzt nach Hause. Dann durfte ich nicht direkt gehen, also ich musste erstmal mal, äh, 20 Minuten warten, bis ich dann mit der Security rauseskortiert wurde. Beim Rauseskortieren bin ich an den ganzen anderen Kandidatinnen langgekommen noch, ähm, die schon vorher ausgeschieden sind, die haben mir dann Standing Ovations gegeben. Die eine oder andere hat auch eine Träne in den Augen, weil sie natürlich weiß, wovon ich gesprochen habe auf der Bühne. Ja, und dann durfte ich tatsächlich gehen. Tatsächlich aber ohne Handy, das wurde mir erst ein paar Monate später nachgeschickt. Das durfte ich nicht.
1: Mitnehmen. Dein Handy wurde dir Monate später nachgeschickt?
6: Genau. Ja, mit der Begründung. Natürlich, es lässt sich jetzt nicht auffinden in dem Moment. Da wusste ich gar nicht, wer das hat, logischerweise. Alter. Ja, ich bin aber nicht ganz so doof. Ich hatte natürlich das Ersatzhandy nur abgegeben und mein Originalhandy hat dann natürlich meine Mama <lacht> mitgebracht vor Studio. Ich kenne den Sender. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon, mit welchen Tricks ich kämpfe. <lacht>
1: Ich bin ganz ehrlich, ich hatte die Tragweite dessen, was Liana da vor drei Jahren widerfahren ist, nicht auf dem Schirm. Ich habe es irgendwie mitbekommen, zu der Zeit war ich aber auch gerade einigermaßen raus aus so einem Trash-TV-Game. Zu viel Realität in meinem Leben, zu wenig Zeit. Der Ehrlichkeit halber kann ich sagen, ich bin immer noch einigermaßen raus. Meine Liebe zu diesem Fernsehen ist auch irgendwie ja so eine nostalgische Gefühlsduselei. Ich will endlich wieder diesen ganz banalen Gelüsten nachgehen. Aber ich sag mal so, diese Gelüste werden durch die Geschichte von Liana ganz schön getrübt. Ein bisschen eklig fühlt es fast an, Trash-TV hier abfeiern zu wollen und dann von Joan-Christine Bleicher, von Margret Lünenborg, von Liana Kakwa zu erfahren. Es gibt eine relativ massive Downside bei dieser Abfeierei, eine, die man sich wohl mal besser vor Augen führt, wenn man diese Formate schauen will. Ja, Liana war und ist kein Einzelfall, GNTM auch nicht das einzige Format, das so arbeitet. Liana ist mit einem Enthüllungsvideo bei YouTube dann an die Öffentlichkeit gegangen, hat erzählt, was ihr widerfahren ist. Die Macher in der Show haben dann juristische Schritte gegen sie eingeleitet. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, über Cybermobbing aufzuklären. Mit ihren YouTube-Videos, bei Insta, mit einem Verein. Love Always Wins heißt der. Den hat sie gegründet.
6: Es ist natürlich eine Wahnsinnserkenntnis, dass man einfach als Kollateralschaden hingenommen wird. Das hätte ich vorher nie gedacht, dass das möglich ist, aber dass das passiert ist natürlich, ja, macht mir Angst, aber ich bin nicht hilflos, deswegen habe ich meinen Verein Love Always Win C.V. gegründet, ich habe eine Macht und ich habe auch eine Macht, dagegen vorgehen zu können oder zumindest den Menschen zu helfen, zumindest denen zu helfen, den Zuschauenden zu helfen, aber auch den Kandidatinnen zu helfen. Und mir war es einfach wichtig, dass ich mich halt eben nicht machtlos fühle, dass ich eben nicht so einen Trailer ansehen muss und mir denke, oh na toll, jetzt passiert's wieder, sondern dass ich etwas dagegen tun kann. Deswegen war es für mich so wichtig, sich gegen Cybermobbing stark zu machen, in die Schulen zu gehen.
1: Auf der einen Seite schauen also verschiedene Leute aus den verschiedensten Motivationen heraus diese Shows. Diese Shows bieten uns genau das aus wollen und tendenziell immer mehr davon und auf der anderen Seite arbeiten kleine auf Spenden angewiesene Vereine daran, den Kollateralschaden dieser Shows irgendwie gerade zu biegen. Ich muss an Paula denken, die ja diese Formate nicht einfach nur schaut, deren Job es ist, diese Formate zu schauen und irgendwie auch, ja, zu reproduzieren, was da passiert. Wie geht's ihr denn damit? Spürt sie irgendeine, weiß ich nicht, Verantwortung? Das war mir von Anfang
3: an völlig klar. Also du musst wissen, ich habe damals in Bali gelebt 2020. Das war ja Corona für jeden. Auch in Bali war Lockdown und nicht viel zu tun. Und habe dann geguckt, aha, es läuft anscheinend wieder Love Island und dies und das. Und ich glaube auch RTL hat richtig viel rausgehauen in der Zeit. Also es gab super viele Formate auf einmal. Und habe mir dann, weil ich nicht wusste, was ein VPN ist, bei YouTube-Reactions angeschaut und ja gesehen, dass mir da nichts von gefällt. Alle sind super misogyn und menschenverachtend. Und ich habe einen Puls bekommen und dachte, gut, ich bin ja eh YouTuberin, dann kann ich es auch mal machen. Aber ich mache es einfach anders. Also ich werde nicht auf die Äußerlichkeiten der Frauen eingehen oder ne, so oberflächlichen Quatsch oder irgendwelche Hassdinger noch schüren, sondern einfach ja wie normaler Mensch mit einem normalen moralischen Kompass darauf irgendwie reagieren. Und dementsprechend war mir das schon relativ klar, dass ich da eine Verantwortung habe, was ich für eine Verantwortung habe und wie ich damit umgehen will. Also das kam schon aus einer Motivation heraus, dass ich mir dachte, das, was es gibt, gefällt mir überhaupt
1: nicht. Und nicht nur das. Paula entscheidet auch sehr genau, welche Formate sie schaut und dazu Videos macht und welche nicht. Germany's Sex Model hat sie gecancelt, wie sie sagt. Schaut sie nicht, macht sie nicht. Und natürlich muss man auch sagen, GNTM ist auf eine Art eine besondere Show, unterscheidet sich von Formaten wie Love Island, Kampf der Reality-Stars, Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars. Denn Germany's Sex Model lockt ja Menschen an, die explizit nicht dem Medienbusiness entspringen. Die in weiten Teilen gar keine Ahnung haben, was sie da erwartet. GNTM ist zwar nicht allein damit, aber die meisten Formate, auch über die wir hier reden, auch die, die Paula so verehrt, Setzen auf Leute, die sich sehr im Klaren darüber sind, wie solche Shows funktionieren.
0: Also je, jedes Kind kennt mich auf der Straße. Ich bin wirklich nicht egozentrisch, aber manchmal reicht es mir wirklich. Es ist wirklich nicht leicht, das ein Staat zu sein.
1: Was aber nichtsdestotrotz bleibt, ist die Frage, macht's das okay? Macht's das besser? Auch da setzen die ProduzentInnen auf starke negative Emotionen. Die Akteure selbst tun das. Welche Verantwortung kommt also uns zu, die wir all das bis heute schauen? Eine ziemlich große, finde Liana.
6: Also auf jeden Fall spreche ich mich stark dafür aus, dass solche Formate, gerade solche Formate wie Germany's Next Topmodel, was ja im Endeffekt wirklich ein Schönheitswettbewerb ist, den kein Mensch mehr in 2023 braucht, dass es solche Formate nicht mehr gibt. Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel Verantwortung für die Zuschauerschaft, wenn man natürlich sagt, ihr solltet das alle nicht mehr gucken, weil wir dürfen nicht vergessen, das sind teilweise Kinder. Die können die Ausmaße überhaupt noch gar nicht verstehen. Aber natürlich, wenn du mich jetzt fragst oder wenn mich jemand fragt, dann gebe ich immer den Rat, schau es bitte nicht und unterstütze es bitte nicht.
1: Ich frage mich halt, wie wahrscheinlich ist das, dass Leute wirklich im großen Stil umdenken und die eigene Verantwortung spüren und sagen, nee, unterhält mich wirklich erstklassig, aber aus ethisch-moralischen Gründen sage ich, nein, danke. Und wie kriegen wir das in den Griff, dass es nicht diesen ganzen Schaden anrichtet an uns, die das schauen? Also ist die Verantwortung bei uns? Müssen wir einfach sofort aufhören damit? Bisschen unrealistisch.
5: Das hatte Rudi Afunjok ist ein Medienethiker aus München und der hatte das Konzept der Publikumsethik entwickelt und hat gemeint, wir sind verantwortlich für das, was gesendet wird. Und wenn man das nicht schaut, wird es auch nicht gesendet, war seine Devise. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist, aber man äh, sollte, glaube ich, viel äh, kritischer mit dem, was da gezeigt wird, umgehen. Ich habe eher den Eindruck, dass alles war negativen Auswirkungen, auch gleichzeitig für viele Menschen so eine Quelle der Unterhaltung ist. Und insofern weiß ich nicht, ob wir das in den Griff kriegen. Und gerade solche Gewaltexzesse oder gerade diese Genderrollen, das ist ja für viele erst die Dimension der Unterhaltung, weswegen sie das schauen.
1: Und ja, auch ganz vielleicht ein Bedürfnis, das wir so leicht gar nicht anders stillen können. Wir heißen, was, wenn wir Trash-TV brauchen? Soweit würde Margret Lünenburg nicht gehen. Aber...
4: Aber die Lust an diesem Formaten, die Lust, was weder aufklärerisch, ein intellektueller Gewinn ist oder ähnliches, das halte ich schon für eine zutiefst menschliche Eigenschaft, die wir alle äh, zu bestimmten Tageszeiten, an bestimmten Tagen, in bestimmten Phasen des Lebens stärker oder weniger stark brauchen.
1: Paula hat eine Idee, wie wir womöglich relativ schnell eine Veränderung hinbekämen. Mit Disclaimern vorweg. Dann gibt es aber
3: auch Formate wie das Sommerhaus der Stars, was auf jeden Fall was auch mit den Leuten anrichten könnte. Ich überlege mir gerade, weil, ich weiß nicht, kannst du dich noch an die Staffel erinnern mit diesem André Mangold, der dann ja. erst angespuckt wurde und dann, und dann aber anfing, alle gemobbt hat? Ja,
1: ja, mit seiner Freundin, so, Ex-Freundin.
3: Genau, und ich frage mich da, gab es da jemals eine Triggerwarnung oder so? Nö, gar Sowas zum Beispiel wäre auf jeden Fall sinnvoll, weißt du? Weil wenn du selbst ein Opfer von Mobbing warst ja. und das dann siehst, ich glaube, das macht so viel mit dir ja. und das soll auf keinen Fall sein. Ich finde, Trash-TV sollte niemals richtig krass negative Gefühle auslösen bei jemandem und dass man das wirklich mit in den Alltag nimmt oder so. Von daher Triggerwarnungen und so könnte man auf
1: jeden Fall machen. Könnte man wohl. Wäre vielleicht auch ein erster guter Schritt. Aber wie nachhaltig ist das? Hat das den gewünschten Effekt? Wahrscheinlich nur, wenn das Publikum all das richtig einordnen kann. Das ist Margret Lünenburg auch total wichtig. Sie glaubt, wir müssen... Schon super früh lernen, wie wir mit solchen Formaten umzugehen haben.
4: Natürlich entsteht da Verantwortung, sei es natürlich auf Seiten der Produzierenden, sei es in Familien, bei Eltern, die, das kann ich nur zutiefst sagen, setzen sich dazu, ja, gucken sie es zusammen und versuchen sie ins Gespräch zu kommen. Was essentiell notwendig ist auf allen Ebenen, in Familien, in Peergroups, in Schulen, in, in Bildungseinrichtungen, ist tatsächlich eine reflexive Auseinandersetzung genau damit. Eine Fähigkeit, die Bedingungen, unter denen bestimmte Angebote entstehen, mitzudenken bei dem, wie ich es sehe, aber auch die Fähigkeit, sich selber reflexiv damit zu beschäftigen, was zieht mich dahin und was stößt mich da ab und darüber auch miteinander im Austausch zu sein, also das, was Medienkompetenz ist eine Souveränität, mit unterschiedlichen Medienangeboten umzugehen. Das halte ich für essentiell, für auch wirklich extrem entwicklungsbedürftig in Deutschland nach wie vor und für richtungsweisender als, äh, naja, irgendwelche eingeblendeten Triggerwarnungen oder Vergleichbares.
1: Tja, muss dann halt aber auch passieren. ne? Was aber, wenn die Lösung am Ende eine ganz andere ist. Wenn diese Trash-Spirale sich ohnehin langsam ausgedreht hat und das Publikum gar nicht mehr so viel Bock auf all das Gehate und Gemobbe hat. Das wäre Lianas großer Wunsch.
6: Was ich mir so sehr wünschen würde, ist, dass es Mal Shows gibt mit echter Diversität und ich bin mir so sicher, wirklich, weil wir sind so unterschiedlich. Es funktioniert auch ohne diesen ganzen Hass. Du musst das Konzept natürlich ganz umschreiben. Die meisten Shows, genauso wie GNTM, das einzige, warum die geschaut werden, ist, weil sie halt starke Emotionen auslösen bei den Zuschauenden. Aber ich bin mir sicher, man kann auch starke positive Reaktionen auslösen. Wie viele Menschen fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut, Transpersonen oder Menschen wie ich mit anderen Hautfarben, Menschen Menschen, die einfach besonders sind. Und genau solche Menschen wünschen sich doch Sichtbarkeit, aber in einem positiven Licht. Und Margit
1: Lünenburg pflichtet Liana insofern bei, als dass sie sagt, bestehende Formate, gerade wie GNTM, tun vielleicht so als ob, aber können gar nicht echte Diversität propagieren.
4: Das ist eine sehr eng zugeschnittene Idee von Diversität, die eben den emanzipatorischen Charakter der finde ich immer ganz wunderbar mit diesem Schlagwort the right to be different. Also es als essentielle Notwendigkeit zu begreifen, dass Menschen auch anders sein dürfen und müssen, das letztlich negiert. Sondern sie müssen performen unter dem Regime der Host oder des Senders.
1: Also vermutlich können solche Sendungen nicht dafür sorgen, dass wir ein authentisches, reales, diverses Bild der Realität vermittelt bekommen. Aber können sie da nicht wenigstens mehr auf Harmonie setzen? Und was hier so nach frommem Wunsch klingt, nach einer Utopie, ist vielleicht schon, ohne dass wir es gemerkt hätten, vereinzelt zur Realität geworden. Also ohne, dass wir es gemerkt hätten. Paula, unsere Trash-TV-Expertin, hat es natürlich alles auf dem Schirm.
3: Auf der anderen Seite denke ich dann aber auch so an Dinge wie Queer-Formate, die es jetzt gibt. Princess Charming, Prince Charming, Charming Boys. Die neue Staffel Princess Charming ist also bislang super harmonisch, ganz tolle Leute. Ich glaube, da wird auch nicht viel auf Drama Ausgelegt Kann ich mir vorstellen. Also wenn ich jetzt die ersten zwei Folgen gesehen habe, kann ich ja schon so ein bisschen abschätzen, wie sind die Leute, wie sind die Charaktere dort. ne? Und ich glaube, das zum Beispiel wird ganz harmlos, harmonisch. Und das brauchen die Leute auch. Die Leute
2: möchten wieder mehr Harmonie, nicht mehr so viel Drama. Es wird Nacht in der Studiokomplex Villa. Der heiße Host hat es ins Finale geschafft. Und David, was sagst du? Trash TV, hot or not?
1: Naja, also die Funktionsweise von Trash-TV-Formaten und das, was sie mit Teilnehmenden, aber auch dem Publikum machen, sind nicht so wirklich auf leichte Schultern zu nehmen, so gern ich das hier getan hätte. Was wir lernen ist, wir müssen viel mehr lernen. Damit es diese Folgen nicht mehr in dem Ausmaß haben kann, müssen wir viel früher als jetzt mit Medienkompetenz ausgestattet werden. Aber ob der Trend harmonischerer Formate damit einhergeht, dass die Formate, die auf Konfrontation setzen, weniger werden, daran habe ich so meine Zweifel. Ja, was nehme ich persönlich jetzt mit aus dieser Folge? Ich, der hier zu Beginn voller Begeisterung erklärt hat, dass die Welt eine bessere ist, seit sich Matthias Mann-Japaner durch Reality-Formate pöbelt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen lost. Habe erstaunlich wenig gute Argumente für das Schauen dieser Formate. Erstaunlich viele Argumente gehört, die dagegen sprechen. Muss ich, Müssen wir, die diese Formate schauen und lieben, jetzt Buße tun? Ab in die Selbstkasteiung, um wieder gute Menschen aus uns zu machen? Ausgerechnet Margret Lünenbock, die viel auszusetzen hatte an diesen Formaten, sieht das gar nicht so eng.
4: Ich würde da wirklich diesen Begriff Guilty Pleasure nochmal aufgreifen wollen. Wer kennt das nicht? Also das Vergnügen, was zu tun, was eigentlich moralisch nicht gut zu heißen ist, aber genau deshalb auch Spaß macht. Also Entschuldigung, da können wir beginnen mit dem Katholizismus, der nicht zufällig die Sünde und dann die Beichte kennt. Ja, also es geht doch genau darum, also wir leben in einer extremen, regulierten, durch Konventionen und Normen scharf markierten Welt. Und Jugendliche tun das vielleicht noch mal mehr, weil in jeder Peergroup muss man auch wahnsinnig aufpassen, bloß nicht abzuweichen und nicht von den anderen komisch behandelt zu werden. Und je enger diese Restriktionen werden, desto größer ist einfach auch eine Lust, daraus auszubrechen. Und das ist ein Raum, wo das auf dem Sofa vergleichsweise schadlos stattfinden kann. Also schlechte Menschen absolut nicht. Ich glaube, da könnten Psychoanalytiker noch mal mehr zu sagen. In uns stecken doch immer auch negative Lüfte drin. Die sind zutiefst menschlich. Und da würde ich jetzt immer noch sagen, also wie gesagt, auf dem Sofa ist ja erheblich schadloser, als wenn das jetzt in echt auf dem Schulhof dann in der Interaktion untereinander stattfindet.
1: Na, wenn das nicht mal diplomatische Schlussworte sind. Das war Studio Komplex für diese Woche. Nächste Woche... Machen wir übrigens eine kleine Pause, da wird es keine Folge geben, aber dafür wieder in zwei Wochen. Bis dahin müsst ihr euch nicht grämen, sondern natürlich haben wir erstklassigen ARD-Podcast-Content für euch. Und was soll ich sagen, wie gut kann ein Podcast zu unserer Folge heute passen? Queer Crimes nämlich, Irina Schlauch ist eine der beiden Moderatorinnen und ähm, sie war die weltweit erste Princess Charming. Gemeinsam mit Marvin Stanke ähm, geht sie bei Queer Crimes Kriminalfan auf den Grund. Und zwar Kriminalfan aus der LGBTQIA plus Community. Wie uns auch gibt es Queer Crimes in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Wünsche, Fragen, Ideen, Kritik? Immer her damit. Studiokomplex.hr.de ist unsere Mailadresse. Alternativ könnt ihr uns natürlich aber auch bei Insta schreiben. Unser Cast dieser Woche bestand aus Celine Schäfer, Rainer Dachselt und Milena Pieper. Für unser Episodencover hat Tim Facchinelli gesorgt und für den guten Sound verantwortlich sind Desiree Flegel und Henning Schmidt. Vielen Dank an unsere Gesprächspartnerin. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Ich bin David Alf. Bis in zwei Wochen.